0: Bueno, pues existe un cierto tipo ya demencial de críticas, pero ya eh, sin nivel al, eh, alguno. Eh, ya ahora están amarrando navajas entre Biden y, y, el, y, y Andrés Manuel López Obrador. Eh, curiosamente eh, hizo muy bien el presidente, bueno, después de que, de acuerdo a la doctrina Estrada, que es una doctrina que se gestó en 1930, curiosamente 10 años después, a, a los tratados de Bucarelli, que todavía son eh, secretos. Nadie conoce bien lo, el, el tratado de Bucarelli o los tratados de Bucarelli. Y eh, que ahí es donde reconoce precisamente en esa, en esa coyuntura, Estados Unidos reconoce a a México, no lo había reconocido después de tanta confrontación. Y la doctrina Estrada es como un, yo diría, un blindaje ontológico necesario que requirió la sapiencia uh, del pueblo mexicano y sus actores políticos en ese momento porque veníamos de un desgarrador siglo XIX uh, con toda la guerra con Texas, etc. A veces, muchas veces, olvidamos que de los 3.000 kilómetros que tiene México hoy con Estados Unidos, las dos terceras partes son con Texas, que tiene cuatro fronteras eh, con, eh, con estados mexicanos. Vamos a hablar de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila y de Chihuahua. Eh, por eso todo lo que sucede en Texas, a mi juicio, desde el punto de vista geopolítico, es trascendental. Bueno, dicho esto, eh, cuando el presidente López Obrador lanzó por tercera vez su candidatura a la presidencia, abiertamente lo dijo que él estaba a favor de la doctrina Estrada por la no intervención de los países en los asuntos ajenos. Y curiosamente, el mismo día que él, pues yo diría uno de los tres principales eh, eh, mandatarios más importantes del mundo, eh, con el zar Vladimir Putin, pues cuando se tiene el, el resultado, el colegio electoral aceptó, eh, se acepta el triunfo y eh, tanto Vladimir Putin como el presidente López Obrador, pues ya felicitaron a, al presidente eh, electo Joe Biden. Entonces, ¿qué está pasando en México? Eh, uno se mete una bola ahí de propagandistas, pues no son analistas, Vea, un analista... Eh, escucha los dos puntos de vista, tiene que ser dialéctico, da el punto de vista en contra del presidente López Obrador, es muy válido, eh, siempre y cuando sea respetuoso, no al tipo broso que casi le mienta la madre al presidente, en otro país estaría en la cárcel. Aquí yo creo que Andrés Manuel se da cuenta que es un payaso y no pues, le va a hacer el circo tampoco. ¿no? Entonces, eh, sí, pero... Hay leyes, si se van a respetar las leyes, es para todos. Yo lo mismo hubiera dicho si Broso le, le mienta la madre a Peña o a quien sea. Es decir, hay leyes, no puedes, eh, a veces a nivel de cierto tipo de personajes, eh, pues contravenir las leyes, así de fácil. Entonces, ¿para qué existen las leyes si todo el mundo las va a pisotear? Bueno, eso es irrelevante, se los digo abiertamente. Aquí lo fundamental es de que, es válido hacer la crítica, pero también hay que dar el punto de vista contrario, que es lo que no estamos acostumbrados en México. Nada más se oye la cacofonía unilateral de un solo lado de los mismos locutores de Televisa del viejo régimen. Así de fácil. Bueno, entonces, eh, eh, no es que yo lo siga, a mí me da mucha flojera seguir esas cosas. no Yo realmente tengo mi propio análisis, eh, criterio, soy muy dialéctico, eh, y, pero me da mucho la atención que algunos amigos míos eh, me, est me estuvieran mandando eh, eh, una crítica feroz de que eh, así, ya en términos eh, de cantina barata, de pueblo de undécima, el, eh, de que Biden odia a Andrés Manuel López Obrador. Y yo cuando vi eso dije, bueno, esto ya rebasa cualquier límite que odio. ¿Por qué? ¿Por qué se van a odiar? Para empezar. Estamos a de dos mandatarios de dos países, etc. Y eh, uno de ellos se llama este, Gabriel Guerra, algo así, por el estilo. Eh, que es un mediocre, de nada. ¿no? Su vida, este, cero, así, no vale nada. Fue un empleadito de Salinas, luego de Cedillo. Su suegro es un publicista, pff, hay uno más entre miles. Eh, pues, vive de eso, de la publicidad de la propaganda espero que no le hayan pagado para estar golpeando no que lo cual puede ser también es el estilo de esta guerra que, que ni sabe cómo falleció su mamá este, la mamá la inventan ahí de, de embajador en Israel sin conocer el Medio Oriente y eso fue lo que salió en las reseñas que estaba manejando un foco y se, y se electrocutó bueno, esto ya es eh, digno de un cuento de vaqueros, ¿no? Eh, vaya usted a saber qué operativo ahí del Mossad se dio. Pero lo que llama la atención es que este Gabriel Guerra, en este, es cero, ¿eh? que es un papanatas, no, no sirve para nada. No tiene obra, eh, no es conocido internacionalmente, se dice interna internacionalista. Y él, pues, era un uh, vulgar. Uh, amanuense del sistema. Esa es su gracia. Y, eh, y más que la de él, la de la mamá, que hay que reconocer, era una relativamente buena poeta, pero ahí es nada. Bueno, este cuate sale y ahí despotrica de que eh, había puesto en peligro la relación de México y Estados Unidos, cosas así por el estilo, que son de lo más eh, alocadas. Bueno, lo dejo, nada más dice el nombre quién es. Y ahora vamos a abordar si realmente Biden odia a Andrés Manuel. Yo no he visto eso ni lo he escuchado, salvo de estos, ¿no? Y, de, y luego el eh, otro que fue un, un instrumento de Castañeda Goodman. Ustedes saben, los hermanos Goodman eh, son hijos de la misma madre rusa-israelí. Eh, de tanto de alguien más conocido aquí es Jorge Castañeda Gutmann eh, que es también ampliamente conocido como ser un instrumento de George Soros y de su medio hermano venezolano, por cierto eh, que se casa con una persona eh, israelí-argentina que tiene que ver con el Irán contra, es un gran escándalo y, y es dueño de un edificio Extraño aquí en la pasó la reforma que se llama eh, la Torre Omega. Que no quiero abrir su expediente, que conste. Bueno, el, eh, y ahí estamos hablando del Irán Contras. Acuérdense que ahí hubo un, un, un trueque de droga por cocaína en la que se vio inmerso el, el gobierno de Reagan. Por eso se le llama el Irán Contras. Es decir, venía un trueque de armas a cambio de la cocaína que triángulo Estados Unidos entre Irán y en ese momento y los contras eh, de centroamericanos de Nicaragua. Bueno, dicho esto, es su medio hermano, este cuate, el, el Rosenthal Goodman, eh, israelí, se casa con una eh, argentina mexicana israelí. Eh, y esa es el, todo lo que tenemos. En realidad, podemos resumir, son gente que eh, están controladas por los soros. Bueno, estos, eh, de, de ellos dos depende el que fue embajador, imagínense qué niveles de, de nuestros embajadores, el, eh, un, uno de origen armenio, eh, más conocido por su papá porque fue rector de la UNAM, este se llama Arturo Sarukán Kazamikán. No me voy a meter a su historia particular, que deja también muchos agujeros negros, nada más meto a, su, eh, a sus posturas, él eh, es abiertamente pro Clinton, pro Hillary, por, pro Bill Clinton, por una razón, porque fue empleado, fíjense, no les digo niveles de altura, no son empleaditos, lo más chafa, de los chafa, eh, 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 fue empleado de los hermanos Podesta, que son muy famosos, eh, porque ahí lo buscan ustedes, lo pueden googlear, no me quiero meter a ese renglón muy controvertido eh, de las pizzas, parece que les encantaban las pizzas, bueno, ahí lo dejo. Y este también arremete, hace y deshace, ¿verdad? ni siquiera toman en consideración, bueno, qué opina la Cancillería Mexicana, qué opina el, el mismo presidente López Obrador, buscar la antítesis, bueno, ¿es realmente, hay odio entre Biden y, y, y López Obrador? Primero que nada, no existe, eso yo, yo no lo sé, no, no me consta, ¿por qué se van a odiar? Yo no veo en qué se van Por odiar, porque tardó en reconocer de acuerdo a, a la vigencia de nuestra tradición y leyes mexicanas, y nuestra famosa doctrina Estrada, que, es, que yo digo es un blindaje, es como tener anticuerpos, porque el sistema inmunológico mexicano es muy débil, lo dejan muy vulnerable los eh, globalistas neoliberales, que para ellos no existe, de, para ellos es caduca y anacrónica la, la doctrina Estrada. Eh, bueno, les recuerdo una cosa, eso es importante. Castañeda Gutmann duró dos años en la Cancillería Mexicana. Lo sacó a patadas Marta Sagún. Yo, yo tenía el dato hasta qué horas no iban a correr, con eso les digo todo. Era un viernes a las 12 del día, y en Estados Unidos ni la aguantaban. Si alguien destruye la relación de, entre México y Estados Unidos, es Castañeda, y lo hace en forma deliberada, cuando en ese momento teníamos para realizar, yo diría, el, la política es el arte lo posible, en ese momento, un muy aceptable acuerdo de migración, y este cuate sale con el asunto de que eh, la enchilada completa bueno, no tiene ninguna experiencia en, eh, en la cancillería para que vean que aquí no hay nada personal su padre, ese sí eh, era un extraordinario diplomático que por cierto, este sí, Castañeda Gutmann, odiaba a su padre tan es así que no lo dejó ver antes de morir a sus hijos, bueno esto lo sabe cualquiera, entonces el, para no hacerles más larga este eh, esta tragicomedia él eh, exigió la enchilada completa, hoy visto en retrospectiva en la época de Fox eh, pues fue un gravísimo error ahí es donde realmente yo diría este, se detona toda la cuestión migratoria entre Estados Unidos y México que hoy estaríamos en otra uh, situación más favorable y menos desfavorable debido a la pésima política muy amateurish, muy de aficionado al menos que haya correspondido en su momento a la agenda que luego vimos, está hoy practicando George Soros, de incitación a las migraciones masivas desde Centroamérica. En esto no lo digo yo, ¿eh? hay datos duros. George Soros financia la mayor, parte de la mayor parte de las ONGs en Centroamérica y está financiando también a los migrantes, porque en la época de Trump todavía, todavía es presidente Trump, pero más en su auge, eh, le, le convenía eh, eh, encender e incendiar la agenda migratoria para poner en aprietos a, a Trump. Ese es lo que hay detrás, en realidad, de la cuestión migratoria que se exacerbó en estos dos recientes años. Bueno, dicho así, y ya me voy a datos duros, eh, no hay una prueba fehaciente de que alguien diga que Biden odia a López Obrador y viceversa, menos que López Obrador odia a Biden o odia a Trump o Trump odia a López Obrador. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué niveles ya estamos hablando de análisis? Aquí tenemos que ir a análisis duros. Vean, eh, podemos decir que no le gustó o se esperaba que de inmediato eh, López Obrador lo reconociera. Sí, pero ya les dije toda la el, eh, la cobertura de la doctrina estrada, que es muy fundamental. Eso hay que entenderlo. Y Estados Unidos lo entiende perfectamente. Eso también no hay que uh, hacer una tormenta en un vaso de agua. Bueno, ¿le convendrá verdaderamente a Joe Biden, ahora que va a eh, prestar eh, sermento o juramento el 20 de, no, de enero a mediodía, pelearse? ...con un presidente... ...tan popular en México... ...estamos hablando del 70% de aceptación... ...que hace mucho no lo tiene un presidente... ...en la historia de nuestro país... ...pelearse con un presidente tan popular... ...tanto en México... ...como en Estados Unidos... ...vean a mí me consta yo conozco bien... ...la comunidad mexicana en Estados Unidos... ...y me ha tocado... Eh, eh, ...pues hacer giras... ...y, y dialogar con ellos... Eh, ...realmente Andrés Manuel es... ...muy popular... En, en Estados Unidos, en las comunidades mexicanas. Y tan no intervino, porque aquí muchos dijeron es que fue a la visita a la Casa Blanca. Sí, pero no puedes comparar esa visita con la que hizo Trump cuando lo reciben Videgaray y Peña, porque en ese momento Trump era candidato, no era presidente de Estados Unidos. Y ahí yo le doy la razón a quienes criticaron esa visita. Incluso Claudia Ruiz-Massieu, que era canciller, eh, tengo entendido que mostró su, su insatisfacción, lo cual será pues, muy válido. Y creo que lo renunció, ya no sé qué pasó. Bueno, el, eh, a lo que quiero llegar no es comparable, porque no es entre iguales. Aquí estamos hablando que Estados Unidos, México y Canadá firman un TEMEC, tratado México-Estados Unidos-Canadá, y. Eh, Justin Trudeau pues, no quiso ir a su cuenta y riesgo. Nosotros no tenemos esos anticuerpos que puede usar Canadá. México no, no tenía mucha opción. Vean, les recuerdo algo. Eh, si hubiera sucedido con Biden siendo presidente en lugar de Trump, hubiera dicho lo mismo. Es decir, aquí no había eh, an analogía, porque es una visita de Estado. Es decir, López Obrador es presidente, Trump es presidente, va y firma el Tratado del TME que además no lo hizo él. La mayor parte del Tratado me lo hace eh, Videgaray, con esta cosa, ¿cómo se llama? y Delfonso Guajardo, que se cree que es el único que sabe de libre comercio en la Vía Láctea. Y, naturalmente, Peña, que ni sabía de lo que firmaba. Entonces, eh, y la última parte que firma, ya siendo presidente electo López Obrador, es la parte que envía a Jesús Seade para la cuestión de la soberanía energética. Pero fuera de eso, todo el tratado, que a mí no me gusta, ¿eh? a mí ni me gustó el Tratado de Libre Comercio, porque no tiene transferencia de tecnología, y tampoco me gusta este, ¿eh? donde aquí hay un apartheid literal, una gran discriminación tecnológica. No crean que yo este, echo las campanas al vuelo. Bueno, pero es nuestra realidad y tampoco voy a, aquí a, a hacer eh, un papel de aguafiestas. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes que eso, para empezar, no es comparto. Ya nos vamos a situaciones ya más, más eh, reales. Conste, yo lo he dicho hasta el cansancio, a mí me consta, me consta, cuando me reunía con Manuel Camacho Solís y con Andrés Manuel, eh, nos reuníamos. Pues tenían una excelente relación con Obama. usted pues ahí me quedé. Obama es el mentor de, de Joe Biden. Obama fue presidente y dos veces... Dos veces fue, y dos veces fue vicepresidente eh, Biden, se nace una mancuerna, nos guste o no. Eh, hay una excelente relación, siempre la ha habido entre la llamada izquierda mexicana con el partido demócrata. Hay mayor afinidad, eso es muy interesante eh, verlo. Ustedes lo pueden ver hasta en los principios básicos de los dos partidos. Hay una mayor afinidad en, eh, con la, de la llamada izquierda mexicana, no la izquierda travesti de los chuchos, por favor o del belauzarán o toda esa fauna que ya ustedes conocen. Hablan de cosas más serias, ¿no? más fundacionales, se diría por ahí. Y la amistad pues, era enorme entre ellos. Incluso en una ocasión López Obrador, siendo candidato, eh, fue a Los Ángeles a apoyar a Obama. Ustedes saben California prácticamente, que es mayoría mexicana, prácticamente es, vota por los, por los demócratas. Siempre se ha dado esa consideración. bueno Hasta ahí dejo y ahí viene por qué a Biden no le conviene pelearse. Ni con México, ni con el presidente en turno en México, ni con los mexicanos, ni con López Obrador. De ahí les voy a dar mi muy humilde opinión. Vean, Biden para empezar llega eh, ya muy débil. Es decir, no crean que es un presidente eh, que tiene mandato. No lo tiene. es una eh, Estados Unidos ahorita está en una franca Uh, pues yo diría una situación muy delicada. Eh, hay una palabra en alemán eh, que se llama Schadenfreude, Schadenfreude, eh, que es el placer que da el, el malestar ajeno. Yo no padezco eso. Es decir, nosotros le deseamos que Estados Unidos eh, se armonice, se reconcilien, si es que es posible, por una sencilla razón, porque nos va a afectar tanto a los mexicanos, nuestros connacionales, en Estados Unidos, como a nosotros en México. A decir ¿Por qué? Por una sencilla razón. Primero que nada, tenemos más de los 36 millones de mexicanos que dice esta muy sesgada oficina del censo allá en Estados Unidos. Yo, mi ojo de buen cubero es que son 55 millones. Esa es mi muy humilde opinión. Eh, como están subreportados, no es fácil eh, hacer el conteo. Vean, yo he preguntado, Créame donde se debe preguntar, de los dos lados, tanto en Estados Unidos como acá, y me mandan a la oficina del censo, pues cualquiera lo googlea, no tiene ninguna gracia, quiero datos duros, etc. En una ocasión me llamó la atención que el mismo embajador de Estados Unidos de México, Landau, haya dicho que hay 60 millones de mexicanos. Ya sabemos que hay 62 millones de latinos, pero los latinos no son todos mexicanos. El 62% de los latinos en Estados Unidos son mexicanos. Yo por eso hago mucho la diferenciación entre mexicanos, que somos el 62% de todos los latinos en Estados Unidos. Eso es importante. Además, la religión de los mexicanos en su mayor parte son guadalupanos, católicos, mientras que los latinos no mexicanos, su mayoría son protestantes. Son sutilezas eh, muy importantes, relevantes. Además, no tenemos la misma historia con Estados Unidos, dos mexicanos que mis muy queridos latino, eh, latinos eh, no mexicanos. Yo siempre le he dicho, yo soy tan latinoamericanista como soy mexicano pues así no, no es nada de, 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 de personal en contra de él. Estoy hablando de precisiones, que además eh, eh, tenemos diferentes historiales, diferentes migraciones. Eh, eh, yo por eso eh, siempre he estado eh, en contra de, de que la oficina del censo eh, llame al 62% de los latinos, eh, que somos los mexicanos, nos pongan en la generalidad de... de Latinos o Hispanics. Esa todavía es peor. Todavía les paso la de los latinos. La de Hispanics menos. Bueno. Y hay que recordar que los latinos, en general, como le llama la Oficina del Censo, son de alrededor del 18% en Estados Unidos. Hoy los mexicanos son los sin los latinos no mexicanos. Estamos hablando es prácticamente el mismo porcentaje de los muy respetables afroestadounidenses. Tan eh, hay una diferencia, si no me equivoco, de 2%. Pero obviamente los mexicanos van, que vuelan, por, debido a los centennials que tenemos y a los millennials. Y va a ser la primera minoría étnica en la próxima elección en Estados Unidos, así de fácil. Bueno, entonces dicho esto, incluso yo hasta veo, yo acabo de hacer un artículo en La Jornada, donde vislumbro una alianza de los mexicanos con los UASP con el White and Saxon Protestant, los protestantes blancos protestantes. Y ahí es donde entra, ¿por qué a Biden no le conviene pelearse con México? Aunque Andrés Manuel sea lo peor de lo peor. Obviamente que no lo es, pero yo quiero así a este, abonar a las fobias de esta guerra y del Zarucán y de otros peores, ¿eh? No crean que... Yo esto es porque me los mandaron y ahí medio lo vi, dije, ¿qué es esto? ¿Qué nivel es? Dice un buen, este representó al país, por eso está... Siempre estuvo tan mal representado México. Además, no lo representaban. Saru Khan representaba más los intereses de Israel y de los hermanos eh, Goodman que los intereses de México, abiertamente se los digo. Bueno, la guerra, eh, Gabriel Esteguerra, pues un empleadito. Pero tampoco llegó a tanto. Hay un funcionario. Que además me tenía en la lista negra de presidencia. <risa> Imagínense. Decir, que no hable Jalife. Vamos a frenar a Jalife, tal canal. Ahí contundan tal Zambra. Uh, que estaba en el Canal 11, un día que llegó un amigo mío de director del 11, me dice, oye, aquí estás en la lista negra, te tenían el Guerra y el Zambra, Jambra, no sé cómo se llamaba. Ahí le dije, por favor, le dije, es si el crimen perfecto. En ese momento yo decía que el crimen feo, porque había un dicho, era el Canal 11. si ¿Sí saben por qué, ¿no? Porque tú matabas a alguien y nadie te veía. Entonces uh, a mí me da, risa, me da risa que ya esos niveles de... de de poca audiencia que tienen estos canaluchos, este, te pongan en la lista negra. Yo se los digo con mi rigor, yo, tengo, yo puedo tener acceso a las mejores televisoras del mundo. Y la tuve en una gran época en ese momento. Yo era comentarista de CNN, con eso les digo todo. Y luego ya no se diga a nivel euroasiático, Medio Oriente, Sudamérica. No acaba, imagínense, el jambra y el guerra, boicoteando que yo no saliera... En el Canal 11 se me hacían un favor. En ese momento, no estoy hablando de este Canal 11, que espero eh, este, no cometa las mismas vejaciones de sus antecesores. Entonces, vean, eh, en esta situación, ¿cómo le puede convenir a un presidente que llega muy eh, alicaído, donde el trumpismo, con o sin Trump, ahí está, nos guste o no? Yo soy realista, yo veo lo que pasa en Estados Unidos. Y hemos visto las dos maneras en que votaron los mexicanos. Fíjense, yo hago mención de precisamente en mi artículo que acabo de hacer en la jornada de un, eh, lo toca reconocer, un fascinante estudio que hicieron. Eh, no me gustó, eh, es fascinante por la manera en que votaron los llamados latinos y mexicanos en las urbes en Estados Unidos, en las grandes urbes. Hasta puse surrealismo. ¿Qué quiere decir? Porque eso. Increíble, la mayor parte de los latinos, lo dice el New York Times, que odia a Trump y es prosoros a morir. 65% votó por Trump. De no creerse. Bueno, yo como realmente traigo otra hipótesis de trabajo. Es decir, yo no quiero ver la dispersión del voto, tanto de los latinos como de los mexicanos. Yo realmente se los he dicho, para mí el futuro de Estados Unidos y el futuro de la relación México-Estados Unidos, van a decir, bueno, Jalí está exagerando, ya redujo demasiado. Bueno, esa es mi hipótesis, tengo derecho, no ya el, el, la historia nos desmentirá, o el presente inmediato. El, eh, si se pudiera decir así, eh, para mí hay que seguir California y Texas. ¿Por qué razón? Para empezar, eh, tienen el mayor PIB, Producto Interno Bruto, de todo Estados Unidos. California el primero. Si California fuera país sería el quinto del mundo. Si Texas fuera país sería el décimo del mundo. En votos electorales. California anda, si no me equivoco, eh, 55 votos electorales O y, y Texas trae 38. Son los dos principales votos electorales. Ustedes saben que en Estados Unidos la contienda es por Estado y sus votos electorales. No es popular. Por eso a mí no me gusta esa dispersión demográfica que se hace de los latinos y los mexicanos eh, que operó New York Times. Pero me gustó. Fíjense lo que es. No estoy de acuerdo, pero es un, eh, eh, está bien hecho. Eh, y además lo que no me gustó fue el abordaje, porque yo sí traigo una hipótesis operativa, que es o Estados Unidos es una guerra civil o viene la secesión. Adivinen de dónde. Pues California con su Calexit, así se llama, o Texas con su Texit. Entonces ahí lo tienen. Entonces son momentos muy delicados en Estados Unidos donde a Biden no le conviene pelearse con su vecino del sur, que además tenemos eh, entre 35 o 55 millones de mexicanos ahí en Estados Unidos y se va a pelear con el futuro porque los mexicanos somos los que vamos a definir las próximas elecciones eh, si es que no eh, eh, se da la guerra civil o si no se da secesión, cosa que yo no deseo. Ya les dije las consideraciones por las cuales no las deseo. Una de ellas es que de los seis principales ingresos que tenemos en México, cinco dependen de Estados Unidos. Cinco, se dice fácil. Y no solamente son las remesas. Cinco rubros. Entonces, dicho esto, el, eh, ¿cómo le va a convenir a Biden pelearse? Con, al revés. Yo si fuera Biden, primero que nada, él es católico. Tenemos más eh, convergencias, eh, bueno, al menos él, los católicos, que con los guadalupanos mexicanos. Esa es la realidad. Más que con los latinos no mexicanos, que en su mayoría son protestantes. Entonces ahí tienen ustedes eh, que no tiene ni sentido todo lo que se ha pensado y dicho de que Biden odia a Andrés, aunque lo odiase. La política no es tan primitiva, la, vean qué nivel hemos ido a, a, en, el, eh, eh, en los abordajes de los temas en México. Y es, un, es una cosa racional. Eh, se tiene que pensar en eh, la perspectiva de la relación entre los dos países. Y nos guste o no, la, a nivel estructural, estamos amarrados por un Temec. A mí no me gusta, eh. ya se los dije eh, hasta el cansancio. Incluso hay un veto eh, 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 contra China para que no tengamos un tratado de libre comercio con China, que hoy tiene el mayor bloque geoeconómico del planeta, que es el famoso RCEP de 15 países. Mayor bloque. Estamos a de la tercera parte del Producto Interno Bruto Mundial, aquellos que les gusta ser eh, economicistas a ultras. y donde hay transferencia de tecnología. Ojo, que no la tenemos eh, en el TMEC y no la tuvimos con el tratado de libre comercio de Salinas, etcétera. Entonces vean, ya con esto que les estoy diciendo, eh, y eh, pues prácticamente estamos, no hay razón, a todo lo contrario, eh, un prospectivista estadista, eh, sus equipos tienen equipos, no crean que hablan así a locas y a tontas, eh, hay gente, hay think tanks de primera en Estados Unidos, que vislumbran más o menos lo que estamos abordando, unos de un a favor de Trump, otros en contra de Trump, otros a favor de Biden o sea, no, pero en general si ven la, la perspectiva de, de la relación eh, sobre todo, ya, ya les indiqué mucho eh, la de Texas es fundamental, vean no crean que Trump fue gratuito que haya mandado construir eh, eh, parte de la, del muro de del ignominia eh, con Texas, en Texas por los cuatro estados mexicanos con lindante. Estamos en las dos terceras partes de la frontera y están ahí. Sí, pero tampoco hay que perder de vista que quien inicia el muro es Bill Clinton y luego lo sigue Baby Bush. A mí me ha tocado recorrerlo, eh, porque eh, en una ocasión creo que el mismo este Sarucán dice, es que no es, no es un wall jugando en inglés, no es wall, no es muro, es un fence. Hágame el favor, ya. Jugando con las palabritas ahí para retrasados mentales. Y a mí me tocó recorrerlos de Tijuana a Mexicali, de ida y vuelta. Pues, eh, eh, y obviamente los capitán en la frontera lo conocen mejor que nadie, todos nuestros amigos de, de, de California, sobre todo. Y ya no se diga de, de eh, California Norte y de, sobre todo de, de Chihuahua. Eh, que ahí tienen la, y Coahuila y Tamaulipas y Nuevo León, donde precisamente estaba tratando Trump. No, ya no sé a qué nivel llegaron con, la, con el muro, pero ya estaba bastante avanzado. bueno Entonces, dicho esto, yo eh, concluiría pues con lo que pasó. La realidad, estaba el presidente López Obrador en Valladolid, vean en dónde, yo soy yucateco, eh, ahí está la mejor comida. Sé que se van a molestar mis amigos de Mérida. La mejor comida de la península está en Valladolid, mucho más que en Mérida. Y, y ahí con el gobernador Vila, que yo hoy sé que van a brincar muchos panistas, lo veo como el candidato eh, por el pan a la presidencia. Otra cosa es que gane. Este, otra cosa es, eh. Pero sí lo veo. Eh, se me hace que el gobernador Vila este, se ha manejado mucho mejor que todos estos... Eh, cacofónicos, tipo corral, bueno, ¿qué es eso? Este, y además ya se va a corral, y además así le va a ir en la elección. Entonces, Vila, este, por algo lo hizo Andrés Manuel, que es un eh, genio de la política doméstica, y ahí estaba junto a Marcelo Ebrard, que es nuestro canciller, que no olvidemos, él es, nos gusta no, Marcelo estudió RI, Relaciones Internacionales del Colegio de México, eso nos olvida, etcétera Entonces, saben, saben de esto de ese manejo, y ahí el presidente López Obrador le habló, le habló a, a Biden y uno de los temas abordados fue precisamente el de la migración. Entonces, ya con esta llamada muy amable, muy respetuosa, incluso la carta que le envió eh, Andrés Manuel al presidente electo Joe Biden, pues digo, fue la carta de acuerdo a los cánones, de la doctrina estrada en la que Andrés cree y ya vemos muchos que creemos en ella. Los que son globalistas, apátridas, amátridas y antimexicanos, pues odian la doctrina estrada. Aquí sí podemos usar el término odian. Yo usaría más abominan, ¿no? Pues la palabra odio se me hace muy, muy primitiva. Entonces, eh, o tienen intereses contrarios, que no son antimexicanos, ellos soñarían ya que México entero se entregue, a Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos no los están aceptando, entonces ya en resumen, ya para con, concluir punto final, eh, les puedo decir que al revés al que no le conviene pelearse con Andrés Manuel a quien no le conviene pelearse con los mexicanos de, de aquende y allende México, a quien no le conviene pelearse eh, con México, es a Biden, así de fácil hasta la próxima